0: Müssen wir mehr mit unseren Eltern über Geschichte sprechen? Ich
1: gebe da ein ganz klares Ja,
0: nicht nur weil ich das getan habe,
1: sondern weil es generell gut ist, über Geschichte zu sprechen und ähm, was liegt näher, als das mit unseren Eltern zu tun, die ja eben ja eine ganze Generation vor uns durchgelebt haben und sicher immer spannende Dinge erlebt haben.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Thoms. Während unseres Gesprächs sitze ich in Leipzig und sie in Stuttgart. Katharina ist auch Journalistin und sie ist die Erfinderin und Macherin des wirklich spannenden Podcasts Mensch-Mutter. Darin redet sie mit ihrer Mutter über das Leben in der DDR und Wendezeit. Und ich rede mit Katharina Thoms darüber, warum es eigentlich so schwer ist, mit den eigenen Eltern über vergangene Zeiten zu sprechen. Was hast du, während du den Podcast gemacht hast, was hast du Neues über deine eigene Mutter gelernt? Ich habe das Bild von ihr vervollständigt, würde ich sagen.
1: Und ähm, ja, so ein bisschen. ich sehe sie jetzt so ein bisschen differenzierter. Also ich sage ja am Anfang auch vor meiner Podcast-Reihe, dass ich immer dachte, einerseits meine Mutter ist so normal und eigentlich hat sie auch ein ziemlich langweiliges Leben. Und natürlich ist das jetzt kein ähm, revolutionäres Leben, was sie da geführt hat. Aber ich habe gemerkt an den vielen, vielen Details und Kleinigkeiten, wie sehr sie doch immer wieder Mut bewiesen hat, wie sehr sie sich ähm, durchs Leben manchmal auch gekämpft hat, was sie so durchgestanden hat, was man von ihr vielleicht gar nicht erwarten würde, äh, wenn man sie so kennenlernt. Und äh, was ich natürlich auch nicht gesehen habe, das ist ja irgendwie auch verständlich. Also ich meine, ich bin ihre Tochter und natürlich hat man da ein bestimmtes Verhältnis. In den Jahren interessiert man sich ja gar nicht für seine Eltern. Ähm, ja, und äh, ich habe jetzt noch größeren Respekt vor dem, was sie in ihrem Leben einfach so gemanagt hat.
0: Kannst du was konkret erzählen? Also irgendwas, wo du sagst, du hast es jetzt besser verstanden, warum deine Mutter irgendwann in ihrem Leben mal so oder so gehandelt hat, nämlich weil sie vielleicht so oder so geprägt war oder weil die Geschichte, die Umstände einfach so oder so waren?
1: Ja, ich glaube, sie hat ja so einen gewissen rebellischen Unterton, obwohl sie immer selber dann auch sagt, sie will ja nicht, ähm, sie will gar nicht groß anecken und was anzetteln, das stimmt auch, sie hat am liebsten ihre Ruhe, so ungefähr, aber diese eine Geschichte, ähm, die ja auch relativ, äh, glaube ich, am Anfang beim Podcast kommt, die Geschichte vom Kartoffelacker, die die ist eigentlich, finde ich, sehr eindrücklich und ähm, zeigt ganz viel, was DDR mit den Menschen, glaube ich, in der frühen Zeit der DDR gemacht hat. Also ganz kurz zusammengefasst war das so, meine Mutter war in der Schule, in der 10. Klasse war das, glaube ich. Und ähm, in den 50er, 60er Jahren war das so, dass sie eben oft einfach von, von der Schule aus noch bei der LPG, sie hat auf dem Land gelebt, helfen mussten und in den Ferien auch helfen mussten und die Schule hat dann einen Streik, Streik angezettelt und hat gesagt, wir hätten gerne einen Tag Ferien, wir wollen nicht die ganze Woche arbeiten und ähm, meine Mutter hat dann da mitgemacht, die war gar nicht vorne dran, aber die fand das total selbstverständlich und danach haben alle sehr viel Probleme bekommen, der, Lu, der Lehrer ähm, äh, an der Schule ähm, hat riesige Probleme bekommen, der Direktor ist versetzt worden, der Lehrer wurde entlassen und so und die Schüler mussten auch alle zum Rapport und da habe ich gemerkt, das zieht sich so durch ihr Leben, immer wenn so Autoritäten, sei es jetzt typisch DDR-Autoritäten oder andere irgendwas wollten, was sie als ungerecht empfand, dann hat sie sich dagegen gewehrt, obwohl sie eigentlich sonst ein eher unscheinbares Leben geführt hat. Das fand ich schon eine sehr eindrückliche Geschichte, die mir doch mal gezeigt hat, okay, ich weiß, woher mein rebellischer Geist auch kommt.
0: Kannst du auch sagen, was du, jetzt hast du es schon ein bisschen ähm, angedeutet, aber was du sonst noch über dich gelernt hast während der Aufnahmen?
1: Naja, ich habe so ein bisschen gemerkt, das vielleicht hole ich doch nochmal aus, noch mal ein anderer Punkt, der mir auch aufgefallen ist der ganz vielen, glaube ich, mit, auch mit der, mit der deutschen Gesellschaftsgeschichte zu tun hat, dass man nämlich über bestimmte Dinge einfach nicht redet. Und so war das eigentlich im Leben mit meiner Mutter auch. Also ich werde jetzt oft gefragt, wow, wie hast du denn deine Mutter dazu gekriegt, so offen zu sein? Und ich bin auch ein bisschen selber überrascht, weil in meiner Familie, zwischen mir und meiner Mutter, aber auch zwischen ihr und ihrer Mutter, und das habe ich auch neu entdeckt, war eigentlich das vorherrschende, wir reden nicht über die Vergangenheit. Und bei meiner Oma war die Vergangenheit natürlich auch die Zeit des NS und überhaupt ihre ganze Jugend und wie es ihr ergangen ist. Die hatte auch ein hartes Leben und darüber hat man nicht gesprochen. Man durfte noch nicht mal fragen. Ganz so hart war es bei meiner Mutter und mir nicht mehr, aber es war auch klar, bestimmte Tabuthemen gab es und da rührt man besser nicht dran. Und ich würde sagen, da bin ich eben ein Kind meiner Generation und auch ganz anders als sie. Heutzutage haben wir viel häufiger das Bedürfnis, über Dinge zu sprechen, und trauen es uns vielleicht auch eher und ich glaube, dass das unserer Gesellschaft insgesamt sehr gut
0: tut. Was fiel dir dabei denn so am schwersten? So überhaupt, auch wie du sagst, so dieses kleine Tabu, dass man miteinander spricht oder dass man miteinander nicht spricht, das so ein bisschen aufzuweichen? Ich muss
1: ehrlich sagen, es hat mich jedes Mal neue Überwindung gekostet, in diese Gespräche mit Mikrofon mit ihr zu gehen. Wenn ich dann drin war, fand ich es eigentlich spannend und dann hat mich die Neugier gepackt und dann hat mich vielleicht auch dieses ja journalistische Getriebensein, hey, ich will jetzt noch weiter bohren und ich will noch mehr wissen. Aber diese Überwindung, weil ich, wenn ich dann dachte, oh, jetzt müssen wir das machen, das ist so anstrengend, wir reden nicht nur über Alltagsdinge, ich muss jetzt ausholen und ich muss dranbleiben und ich muss auch ans unangenehme gehen, ähm, das hat mich schon Überwindung gekostet, auch eben an den Punkten, wo sie normalerweise aufgehört hat zu erzählen, dann eben nochmal fragen und nicht aufzuhören und nicht als, als Tochter zu sagen, ah ja, weiß ich ja schon ab bis hierhin und nicht weiter. Das ist, war schon eine Herausforderung.
0: Glaubst du es viel insgesamt, wenn man das so sagen kann, dir immer mal ein bisschen schwerer oder deiner Mutter? Also war es vielleicht deine Hürde im Kopf oder war es eine tatsächliche Hürde da, was zu erzählen?
1: Es war, glaube ich, beides. Weil was ich auch gelernt habe, ist eben, wenn man dann nachfragt und wenn man sich wirklich interessiert, dann haben eben auch Eltern ganz schön viel zu erzählen. Also wenn man wirklich nicht nur irgendwelche Dinge abhakt oder die Augen verdreht, wenn die alte Geschichte zum 500. Mal erzählt wird, die man ja schon kennt, sondern wenn man wirklich auch nachbohrt, ähm, dann habe ich das Gefühl, hey, das ist auch toll, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Ich meine, wem gefällt es nicht? Das ist natürlich irgendwie eine schöne schöne Situation. Und ich glaube, dass man die eben auch zu seinen Eltern haben kann. Und auch eben, wenn man sagt, hey, ich will mal in dein Leben gucken, irgendwie anders, als wir es bisher miteinander gemacht haben. Ich interessiere mich jetzt wirklich für dich und jetzt sag doch mal, wie es für dich war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist, glaube ich, eben auch schwer, zwischen äh, Tochter und Mutter, zwischen Eltern und Kindern, so einen Modus überhaupt zu finden, weil man ja eigentlich selten so miteinander redet. Also die meisten, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Ausnahmebeispiele, aber oft geht man ja doch nicht so, so weit rein. Was glaubst du, woran das liegt? Ach, das ist eine Mischung aus ähm, Alltag, auch aus Abnabelung. Ich glaube zum Beispiel, dass sich sowas wie jetzt... Auch nicht hätte vor 20 Jahren oder so machen können. Also, man braucht schon einen gewissen Abstand auch erstmal. Also, ich meine, in der Teenagerzeit interessiert man sich nicht für seine Eltern in dem Sinne, da gehen sie einem vielleicht eher auf die Nerven. Das ist ja auch okay so. Man muss erstmal diesen Schritt rauswagen, um dann wieder so ein bisschen den Schritt zurückgehen zu können und auch noch mal anders
0: drauf gucken zu können. Hm. Wie bist du, kannst du es ein bisschen beschreiben, überhaupt zu der Idee deines Podcasts gekommen?
1: Also ich habe die Idee schon ganz lange mit mir rumgetragen ähm, und es gab so mehrere kleinere Auslöser. Also die Grundidee war eben zu sagen, ich weiß eigentlich, ohne dass ich es jetzt noch ganz genau an Worte fassen kann, dass meine Mutter ein witziges und spannendes Leben hatte und dass es irgendwie auch ein typisches DDR-Leben war. Und zwar in seiner Unaufgeregtheit, aber auch in seinen Anecken. Ähm, so hatte ich zumindest das Gefühl, deswegen dachte ich eben auch ganz lange, das ist ja normal, ist ja bei jedem so und mein Leben eben in Westdeutschland oder in Süddeutschland, also ich lebe ja jetzt in Stuttgart schon ganz lange, ähm, hat mir dann eben immer mal wieder gezeigt, na ja das ist ja gar nicht so normal und durchschnittlich, alle Eltern um mich herum von meinen Freunden, die haben ein ganz anderes Leben und dann habe ich einen anderen Podcast gehört, der übrigens auch sehr toll ist, Marietta Schwarz, Mutti und ich und äh, habe mich köstlich amüsiert und wir sind ungefähr ein Alter plus minus und das war für mich ein sehr westdeutsches Leben, was sie da beschrieben hat. Und irgendwie habe ich dann gedacht, diese ganzen Erfahrungen, die ich hier mache, ich, habe, ich muss jetzt einfach mal davon erzählen. Einfach, weil ich auch merke und jetzt im Nachhinein noch immer noch mehr, dass ganz viele Menschen im Westen, in Anführungszeichen, keine Ahnung haben vom Alltagsleben in der DDR. Es gibt immer nur diese
0: krassen Ausreißergeschichten und ich finde es wichtig, davon zu erzählen. Jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen, also du lebst schon lange äh, im Westen, wenn man das so platt sagen kann. Also du hast 1999 dein Abitur in Brandenburg gemacht und ähm, danach ähm, ja nicht nur in Stuttgart, sondern auch in München, Tübingen, Baden-Baden, auch mal im Ausland gelebt. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt? dass es so vielleicht doch strukturelle Unterschiede gibt. Also dass du eben nicht in München geboren wurdest, sondern in Brandenburg. Kannst du das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ehrlich gesagt habe ich das eigentlich immer gemerkt. Also ähm, klar gibt es auch im Westen Arbeiterfamilien und so. Vielleicht wäre es auch nochmal anders gewesen, wenn ich ins Ruhrgebiet gegangen äh, wäre. Aber natürlich war das ein krassester Kontrast, nach München zu gehen oder auch nach Tübingen. Aber ich muss auch sagen... Ähm, ich bin genau deswegen auch dahin gegangen. Ich wollte diesen Kontrast. Ich wollte weg ähm, von da, wo ich war. Mich hat es auch genervt, sage ich ganz ehrlich, ähm, dass immer alles so kritisch gesehen wurde, so negativ gesehen wurde. Auch wenn ich den Menschen vielleicht rückblickend Unrecht damit getan habe, aber ähm, mir ging es auf den Keks, dass immer alles irgendwie doof und scheiße war. Und ich wollte. Ja, ich wollte, da, ich wollte schöne Städte, ich wollte irgendwie, ich hatte da irgendwie Lust drauf, was ganz anderes, was Neues kennenzulernen und habe mich da auch voll reingeschmissen und habe so ein bisschen, also was heißt, ich würde jetzt nicht sagen, meine Identität abgestreift nicht, aber ich habe immer betont, dass das für mich überhaupt gar keine Rolle spielt, Ost und West. Und das muss doch jetzt irgendwie äh, zusammen äh, alles gleich sein und so. Aber natürlich habe ich gemerkt, ey,
0: sorry, ich habe einen ganz anderen Background als ihr hier. Ja, das schon, habe ich immer gespürt. Warum hast du 20 Jahre später dann trotzdem das Bedürfnis, sagen wir mal, zurückzugucken, wieder in deine Heimat, wenn man so möchte?
1: Naja, weil ich glaube, das ist eben auch, ehrlich gesagt, ist es glaube ich auch eine Altersfrage. Also irgendwann beschäftigt man sich halt dann damit und eben dieses, dieses Merken in den immer wieder gleichen Gesprächen, dass viele einfach gar nichts davon wissen hier in der Gegend. Ich will nicht sagen, dass es umgekehrt nicht anders ist, vielleicht ist es aber... Glaube ich aber nicht. Ich glaube, viel mehr Menschen im Osten wissen, was westdeutsche Biografien sind und wie die Geschichte ist und so weiter. Aber umgekehrt ist es halt wenig. Und das war schon so. Also das ist der journalistische Part in mir. Es geht nicht nur um irgendwie überhaupt nicht, sondern es geht eben darum, dieses zu vermitteln. Ich hatte auch nie ein Problem damit. ich habe das immer allen Leuten auch aufs Auge gedrückt. Es hat nie jemand oder selten jemand danach gefragt. Aber ich habe einfach immer erzählt, was anders war bei uns und wie meine Kindheit anders war. Und äh, wie es ist, aus einem Arbeiterhaushalt zu kommen und so weiter. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist die Zeit reif für mich, aber auch für draußen sozusagen. Einfach mal erzählen, ähm, ja wie war denn so ein Alltagsleben in der DDR für eine Frau? Und was gab es auch für Errungenschaften sozusagen?
0: Es gibt ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, ähm Verschiedene Pole im Diskurs, die so ungefähr lauten, wir sollten mehr über Unterschiede zwischen Ost und West sprechen oder aber ähm, bitte jetzt lass doch irgendwie mal gut sein, mach nicht immer dieses Ostfass auf. Ähm, du, die du jetzt quasi 20 Jahre im Westen lebst, würdest du sagen, doch, wir müssen weiter darüber sprechen und das ist auch nicht schlecht oder würdest du sagen, Na ja, vielleicht noch ein bisschen, aber dann ist vielleicht auch mal gut.
1: Ich glaube, ja, wir müssen darüber sprechen, aber nicht weiter, sondern wir müssen neu darüber sprechen. Und das ist das, was ich gerade in dem Diskurs ganz, ganz großartig finde. Ich finde, dass es eine neue Qualität bekommt, dass wir Geschichte nochmal neu erzählen und auch nochmal neu drauf gucken. Und dass die Zeit eben jetzt auch die richtige ist. Vielleicht braucht es eben auch eine Generation später, um, um diesen Schritt überhaupt machen zu können und da mal anders drauf gucken zu können. Ich war auch lange eine Verfechterin derjenigen, die gesagt hat, okay, das, jetzt kommt doch nicht immer mit diesen ollen Kamellen. Ich finde und fand aber auch eben, das war ja auch ganz groß hier, diese, diese Ostalgie-Welle fand ich ganz, ganz furchtbar. Und dieses, dieses Witzige, dann sind dann plötzlich in in Tübingen an der Uni mehr Leute mit Jung Shirt entgegengekommen, das fand ich völlig bescheuert und albern. Und das ist es auch nicht, worum es geht, sondern es geht genau darum, was die Geschichten, die man jetzt gerade erzählt, die ähm, ähm, einfach nochmal nach oben kommen und sagen, hey, vielleicht auch mal mit einem wertschätzenden Blick drauf gucken und nicht mit diesem Schwarz-Weiß-Blick, ähm, die Jammerossis und äh, der Osten ist rechts, so.
0: Es gibt ja so eine weitere Diskussion ähm, zum Thema Ostquote, wo man sich auch fragt, naja, wer soll da eigentlich dazugehören? Jetzt in deinem Fall, also klar im Osten geboren, aber eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr dort lebend, würdest du sagen, ähm, klar, ich bin immer noch Ossi? Ich bin beides. Ich habe diesen
1: großartigen Text von Christian Bangel gelesen in der Zeit, ähm, hm. die Wossis, und ich bin genau so eine. Ich bin... Kein klassischer Ossi, das merke ich auch, wenn ich, wenn ich eben zurückkomme. Ich bin ja oft noch zu Hause. Ähm, natürlich ist mein Leben inzwischen anders geprägt, ist doch klar, ja. Also, ich lebe und arbeite hier. Ich habe hier meine Freunde und mein Umfeld ist ein ganz anderes. Und natürlich ist das Leben in Stuttgart, ja, krass anders geprägt. Ähm, und das lässt mich ja nicht unberührt. Und nichtsdestotrotz merke ich aber eben auch, das habe ich jetzt durch dieses Projekt noch viel stärker gemerkt, dass meine Identität natürlich auch im Osten da ist und dass ich bestimmte Dinge besser nachvollziehen kann, dass ich auch eine Jugend in den 90ern hatte, ähm, die eben von einer anderen Art des Rechtsradikalismus auch geprägt waren, dass ich das mitgenommen habe und dass das, dass das irgendwie auch normal war für mich. so Und das ist ja auch eine Erfahrung, die viele hier natürlich nicht haben, auch wenn es auch auf der Schwäbischen Alb viele Rechte gibt, aber halt auf eine andere Art und Weise.
0: In deinem Podcast geht es ähm, mehrheitlich oder hauptsächlich um den Alltag in der DDR. Glaubst du, ähm, oder welche Rolle spielen deiner Meinung nach die Nachwendejahre in der Betrachtung?
1: Also in meinem Podcast ähm, spielen sie ja, ich höre ja quasi so, so fast auf nach dem Mauerfall. Mhm. Ähm, das war schon auch eine bewusste Entscheidung, weil ich gesagt habe, okay, mein Thema ist genau das, das ist der Alltag in der DDR. Natürlich sind die Nachwendejahre genauso wichtig und spannend und ähm, auch sehr wichtig, weiter betrachtet zu werden. Also jetzt nicht nur von mir, sondern weil wir ja am Anfang darüber geredet haben, mit den Eltern zu sprechen, ist wichtig. Ja, redet mal mit den Eltern drüber, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch mit vielen Menschen gesprochen, die ähm, entweder ähm, Verwandtschaft haben, verheiratet sind, mit Menschen aus dem Osten oder selber äh, eben daherkommen und jetzt hier leben und die auch davon berichten, dass natürlich Arbeitslosigkeit das Thema Nummer eins war in den 90er Jahren und wie das die Leute geprägt hat. Ich glaube, dass da sehr viele Menschen sehr viel zu erzählen hätten, ähm, wie diese
0: Umbruchphase war. Klar, auf jeden Fall ist es wichtig. Das heißt, vielleicht gibt es so eine Art zweite Staffel?
1: <lacht> das werde ich ja häufig gefragt. Das jetzt auch <lacht> klingt etwas abgedroschen, aber habe ich im Moment ehrlich gesagt nicht vor. Aber vielleicht gibt es ja ganz viele andere zweite Staffeln von anderen Menschen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Appell, nach draußen. Ich finde zum Beispiel, muss ich jetzt an der Stelle sagen, ganz großartig, dass du diesen Podcast machst. Der ist sau wichtig und kommt in genau der richtigen Zeit. Und ja, redet doch selber mal mehr mit euren Eltern.
0: Also nicht nur im Osten, auch im Westen, aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, da gibt es wahnsinnige Geschichten. Vielleicht passend dazu wäre meine letzte Frage. Ähm Du, die du das schon ähm, sehr toll gemacht hast, mit deiner Mutter über die Vergangenheit gesprochen, was für Tipps kannst du weitergeben? Wenn man also sagt, gut, ich möchte mit meinen Eltern mehr über die Geschichte sprechen, kann ja im Übrigen auch ähm, für Leute aus dem Westen sehr spannend sein. Unbedingt. Ähm, was glaubst du, ähm, ja, was hast du gelernt oder was hast du dir gemerkt, was würdest du weitergeben?
1: Also man braucht ein bisschen Überwindung. Und ich glaube, man muss sich vorher ähm, gut darüber überlegen, an welchen Stellen wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine Blockade oder so kommen wird, ähm, damit man sich merkt, an der Stelle muss ich vielleicht ein bisschen hartnäckiger sein, ich muss nachbohren, ich muss aber auch einfach mal richtig zuhören und ähm, wenn es mal abbiegt, dann auch mal abbiegen und auch mal drei Anekdoten erzählen lassen, aber wieder zurückkommen auf den Pfad. Nicht locker lassen. Ich habe das immer so beschrieben, ich hatte quasi das Glück, Tochter und Journalistin zu sein. Also ich habe natürlich einen Vertrauensvorschuss. Vielen Dank dafür nochmal an meine Mutter und ähm, <lacht> äh, und habe einfach dann angefangen das und konnte das machen äh, und sie hat mir da vertraut. Ähm, und an den Stellen, wo es irgendwie gehakt hat, konnte ich quasi in diese etwas distanziertere Rolle wechseln. Und es war sehr wertvoll, dass dieses Mikrofon zwischen uns war, weil hey, wir waren ja jetzt in einem offiziellen Gespräch, also kann ich ja jetzt nicht einfach so mich mit einem Nein oder Schweigen ähm, zufrieden geben Aber natürlich soll man es auch nicht zu weit treiben, also man muss schon auch ein bisschen sensibel sein. Aber nicht zu so früh, nicht so früh aufgeben. Und gut vorbereiten. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich schon auch jedes Mal darauf vorbereitet und habe mir jedes Mal überlegt, welche Themen ich abfragen will und was mir heute wichtig ist und was auf jeden Fall gefragt werden muss.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Vielen Dank dir. Es war sehr schön. Der Podcast Mensch Mutter ist eine wirkliche Hörempfehlung. Außerdem ist er für den Grimme Online Award nominiert und wenn er euch auch so gut gefällt, könnt ihr dafür noch bis zum 12. Juni abstimmen.